0: Święty Karol, ileś razy przemyśliwałem jego życie, tak mówił o swoim patronie Karol Wojtyła, Jan Paweł II. A wspominał Włocha, Karola Boromeusza, którego nazywa się też nauczycielem biskupów, a współcześni mu widzieli w nim oko papieża. Posłuchajmy dziś historii postaci szczególnej, kogoś, kto wśród tego, co mogło go zepsuć, czyli wpływowej rodziny, nepotyzmu, bogactwa i władzy, w których czasem człowiek może się zatracić, pozostał wierny temu, co nosił wpisane w herb. Posłuchajmy o tym, którego prowadziła humilitas, czyli pokora. Karol Borromeusz urodził się w październiku 1538 roku w arystokratycznej rodzinie Borromeo, spokrewnionej ze słynnym rodem Medyceuszy. Już jako siedmiolatek otrzymał suknię klerycką, a jako dwunastolatek został opatem. Otrzymał tytuł i tym samym rodzina zapewniła mu również utrzymanie, z którego chłopiec sam zrezygnował. Pieniądze trafiły do ubogich. O wykształcenie Karola dbano najpierw w rodzinnym zamku. Następnie młody arystokrata studiował w Pawii. Został doktorem prawa kanonicznego i cywilnego. Kiedy ukończył nauki, jego wuj został papieżem, Piusem IV. Ten wezwał go do Rzymu i wyznaczył kolejne szczeble kariery. Mając zaledwie 23 lata, Boromeusz został kardynałem i arcybiskupem Mediolanu, ale miał pozostać w Rzymie. Praca w kuli rzymskiej, bycie prawą ręką papieża wypełniło kilka lat życia przyszłego świętego. Był to też bardzo ważny czas dla katolików. Dobiegał końca Sobór Trydencki, którego celem było stawienie czoła reformacji i gruntowna odnowa kościoła. I to właśnie Boromeusz był organizatorem ostatniego soborowego zjazdu. Oczywiście dla samego Karola były to również chwile szczególne. Po odbyciu 30-dniowych ćwiczeń duchownych według metody świętego Ignacego Loyoli, które wielce wpłynęły na jego rozwój duchowy, w roku 1563 otrzymał święcenia kapłańskie i biskupie. Miejscem szczególnym dla przyszłego świętego stał się klęcznik i wiszący nad nim krzyż. I to z tej perspektywy za chwilę już kardynał protektor Portugalii, Niderlandów oraz katolików szwajcarskich, ponadto opiekun wielu zakonów i archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, będzie podejmował decyzję. Będzie po wielokroć modlił się w nocy, umartwiał, a i nawet spowiadał prawie codziennie. Jego wielkiego serca doświadczył najbardziej potrzebujący, bo człowiek uzyskujący ogromne dochody w rzeczywistości żył skromnie jak mnich i prowadził szeroką działalność charytatywną. Oczyszczał też kurie z nadużyć i karierowiczów, co oczywiście przysporzyło mu wrogów. Po wyborze nowego papieża, Piusa V, Karol musiał opuścić Rzym i zajął się wypełnianiem nie tylko wyznaczonych mu wcześniej zadań, ale i postanowień soborowych. Pojawił się w Mediolanie, który przez wiele lat nie widział przełożonego kościoła. I tu możemy powiedzieć, dopiero się zaczęło. Energia, upór, wielka gorliwość, a przede wszystkim głęboka wiara dały mu siłę na zwizytowanie wszystkich 800 parafii, które mu podlegały. organizację kilku synodów, założenie pierwszego seminarium duchownego, bycie z wiernymi w czasie zarazy, żywienia ze swoich środków wielu tysięcy potrzebujących, kolejnych dzieł charytatywnych i wreszcie pisarstwa. Boromeusz przeżył też zamach na swoje życie, bo dla niektórych jego walka o dobro Kościoła okazała się nie do zaakceptowania. Przeżył, ale z czasem ogrom pracy i surowy tryb życia sprawiły, że osłabiony organizm pokonała febra. Karol Boromeusz zmarł mając zaledwie 46 lat, w listopadzie 1584 roku. Beatyfikowano go w 1602, a kanonizowano w 1610 roku. Patronuje bibliotekarzom, Instytutom Wiedzy Katechetycznej, proboszczom oraz profesorom seminarium. W ikonografii przedstawiany jest w stroju kardynalskim.